0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Freitag, 1. Juli. Gestern haben die grüne Bundesfamilienministerin Paus und der FDP-Bundesjustizminister Buschmann die Kernpunkte eines neuen sogenannten Selbstbestimmungsgesetzes vorgestellt. Dies soll das sogenannte Gesetz ersetzen. Das sei für die Betroffenen entwürdigend, so Paus. Waren bisher zwei Sachverständigengutachten erforderlich, um den Geschlechtseintrag im Personenstandsregister zu ändern, soll künftig eine einfache Erklärung vor dem Standesamt ausreichen. FDP-Mann Buschmann vergleicht das mit einer Eheschließung. Wie bei einer Trauung müsse der Standesbeamte prüfen, ob der Wille ernst sei. Besonders umstritten, auch Minderjährige sollen künftig das Recht haben, diesen Eintrag zu ändern. Bis zum Alter von 14 Jahren müssen die Eltern diese Erklärung abgeben. Danach müssen die Eltern nur noch zustimmen. Wenn sie das nicht tun, kann das Familiengericht an ihrer Stelle entscheiden. Dieses sogenannte Selbstbestimmungsgesetz soll sich nicht auf operative Eingriffe beziehen. Die sollen erst ab 18 Jahren erlaubt sein. Buschmann will auch, dass derjenige, der nach einer Umbenennung die umbenannte Person noch mit dem alten Namen anspricht, Bußgeld bezahlen muss. Auch die FDP findet es jetzt richtig, dass jeder sein Geschlecht wechseln könne und das einmal pro Jahr. Nur die Toilettenfrage hat Buschmann noch nicht richtig geklärt. Wer darf welche benutzen? Wer muss welche benutzen? Fragen über Fragen. Die Benutzung öffentlicher Toiletten ist nicht Gegenstand besonderer rechtlicher Regelungen, so das Justizministerium bisher. Da muss wohl noch hart nachgearbeitet werden. <lacht> 2,80 Euro pro Liter, das soll die Grenze sein, bis zu der Autofahrer sich den Sprit noch leisten können. Darüber hinaus kann sich die Hälfte der Befragten in Deutschland das Autofahren nicht mehr leisten. Dies ergab die neue Mobilitätsstudie von Continental. Europaweit wurden über 6000 Autofahrer gefragt, wo ihre Grenzen sind, ab der sie das Benzingeld nicht mehr bezahlen können. Viele sind auf das Auto angewiesen. 70% aller Befragten machen sich Sorgen um die Bezahlbarkeit ihrer Mobilität. 79% sind der Meinung, dass die neueste Technologie Autos nur verteure. 62% der Befragten gehen nicht davon aus, sich in naher Zukunft ein Elektroauto leisten zu können. Und ebenfalls 62% der befragten Deutschen sagten, sie seien nicht ausreichend darüber informiert, welcher Antrieb tatsächlich nachhaltig ist. Heute geht in Mainz der Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe im Ahrtal weiter. Der soll klären, ob Verantwortliche in Regierung und Behörden zu spät reagiert haben. Heute sollen Zeugen aus der Kreisverwaltung Arweiler sowie Vertreter des Technischen Hilfswerkes und des Roten Kreuzes gehört werden. Vor fast einem Jahr, am 14. und 15. Juli des vergangenen Jahres, ergoss sich nach ausgiebigen Starkregenfällen eine Jahrhundertflut durch das enge Ahrtal und richtete erhebliche Verwüstungen an. Die Aufräumarbeiten dauern noch an, viele Häuser sind zerstört, ebenso viele Schulen, Turnhallen sind unbrauchbar, an Unterricht ist noch nicht zu denken. Die Schüler werden provisorisch in Containern unterrichtet. Und noch immer warten die Betroffenen auf versprochene finanzielle Hilfen. Nur der Gastgeber der diesjährigen Fußballweltmeisterschaft, das Emirat Katar, hat einen Scheck über eine Million Euro übergeben für den Bau von acht neuen Kinderfußballplätzen im Landkreis Arweiler. Der oberste Gerichtshof in den USA hat in einem weitreichenden Urteil der amerikanischen Umweltbehörde EPA einen Riegel vorgeschoben. Die Umweltbehörde darf nicht mehr den Betrieb von Kohlekraftwerken einschränken oder stilllegen, indem sie sogenannte CO2-Grenzwerte willkürlich senkt. Der Gerichtshof entschied, dass es nicht zu den Befugnissen der EPA gehöre, weitreichende Regeln und Vorschriften für CO2-Grenzwerte festzulegen. 18 Bundesstaaten, die allesamt von Republikanern geführt werden, sowie Unternehmen der Kohleindustrie, hatten dagegen geklagt, dass die grün dominierte EPA die Produktion von Strom aus Kohlekraftwerken verbieten lassen könne, weil sie angeblich zu viel CO2 in die Luft ausstoßen. Präsident Biden sprach von einer schrecklichen Entscheidung. In der Lesart unserer Medien heißt dies Rückschlag für US-Präsident Biden im Kampf gegen den Klimawandel. Die Richter machten deutlich, dass sie Regierungs- und Behördenbefugnisse beschneiden wollen, weil sie als ausufernd gelten. Das Urteil werde es schwieriger machen, die Gesetzgeber in den Bundesstaaten davon zu überzeugen, Gesetze zur Förderung erneuerbarer Energien zu erlassen, sagte satchu Constantin, Geschäftsführer von Vote Solar, einer Lobbyorganisation der Solarenergie. Und ohne die Annahme, dass CO2-Verschmutzung wirklich schädlich sei, werde es schwieriger, dieses Argument vorzubringen, fügte er hinzu. Der Wirtschaftsverband lokaler Elektrizitätsgenossenschaften begrüßte das Urteil. Kohle-, Erdgas- und Kernkraftwerke seien immer verfügbare Ressourcen. Die würden gleichzeitig aus dem Netz genommen, so der Geschäftsführer des Verbandes Jim Matheson. Dies stelle ein größeres Risiko für die Zuverlässigkeit der gesamten Stromerzeugungskapazität im Lande dar. Hierzulande schalten linksgrüne Politiker dagegen neue und umweltfreundliche Kohlekraftwerke ab wie in Hamburg-Moorburg, ohne zu wissen, woher der Strom künftig kommen soll. Das heißt dann Kampf gegen den Klimawandel. Immer heftiger werden in den Niederlanden die Proteste der Bauern. Die wehren sich nach Leibeskräften dagegen, dass ihre Höfe und damit ihre Lebensgrundlage zerstört werden und damit auch Lebensmittel verknappt werden. In dieser Woche haben sie ein Güllefass vor dem Wohnhaus der grünen Umweltministerin van der Waal ausgekippt und einen Polizeiwagen mit Heu vollgestopft. Sie zogen außerdem mit Treckern vor das Parlament in Den Haag. Dort sollte über die neuen Reduzierungen von Stickstoffemissionen beraten werden. Die sollen bis um 70 Prozent verringert werden und das bedeutet nach Regierungsangaben das Aus für etwa 30 Prozent der viehhaltenden Betriebe. Der niederländische Bauernverband lehnt im Gegensatz zum deutschen Bauernverband vehement die Stickstoffpolitik ab und bezeichnet sie als unrealistischen Kahlschlag und als Diktat von oben. Das Kabinett verlasse sich auf Berechnungen von Modellen und verstricke sich in einen juristischen Sumpf aus nicht umsetzbaren Standards, erklärte der Verband. Heute feiert in Hongkong der chinesische Präsident Xi Jinping den 25. Jahrestag der Rückgabe der früheren britischen Kronkolonie an China. Er hat zu diesem Zweck zum ersten Mal nach 900 Tagen eine Reise außerhalb des chinesischen Festlandes unternommen. Xi hatte seine Reise aufgrund seiner Null-Covid-Politik auf inländische Termine beschränkt und war der Regierungschef von allen G20-Staaten, der aus Furcht Viren die meiste Zeit zu Hause verbrachte. Ein für Donnerstagabend geplantes Festbankett mit der noch Regierungschefin von Hongkong, Carrie Lam, wurde aufgrund von Virusbedenken abgesagt, wie die Zeitung Tao berichtete. Xi traf rund 200 lokale Politiker und Wirtschaftsführer, die sie vorab in Quarantäne begeben und mehrtägige Einschränkungen hinnehmen mussten, damit sie nicht mit Corona infiziert sind. Bei seinem letzten Besuch in Hongkong im Jahre 2017 verkündete Xi eine harte Botschaft und warnte die Stadt, dass Angriffe auf Chinas Herrschaft absolut unzerlässig seien. Nach seiner Abreise schlossen sich Tausende einem alljährlichen Pro-Demokratie-Marsch an, wobei einige Teilnehmer Transparente trugen, die den Sturz der kommunistischen Partei forderten. Dieses Jahr ist nach Berichten die Atmosphäre ganz anders. Die Regierung Xi hat Hongkong ein Gesetz zur nationalen Sicherheit auferlegt, das Subversion, Sezession, Kollaboration mit ausländischen Kräften und terroristische Aktivitäten unter Strafe stellt. Diese weitreichende Gesetzgebung hat Straßenproteste beendet, die politische Opposition beseitigt und die größten prodemokratischen Medien der Stadt geschlossen. Neuer Regierungschef Hongkongs wird der langjährige Polizeibeamte John Lee, der wegen der Niederschlagung der Protestbewegung auf einer amerikanischen Sanktionsliste steht. Xi sagte bei seiner Ankunft am Donnerstagnachmittag im Bahnhof der Hochgeschwindigkeitsstrecke, nach dem Sturm ist Hongkong aus der Asche wiedergeboren worden und zeigt Kraft und Vitalität. Damit bezog er sich offensichtlich auf das umfassende Sicherheitsgesetz, das Peking im Jahre 2020 nach massiven Unruhen gegen die Regierung erlassen hatte, um abweichende Meinungen zu unterdrücken. Er trug während der gesamten Veranstaltung eine Maske, hielt seine Rede in großer Entfernung von der Menge, es gab kein Händeschütteln und keine üblichen Umarmungen. China hatte bei der Übergabe Hongkongs versprochen, dass das Land Teil von China sein könne, ohne dass sich die Bewohner der Kommunistischen Partei unterwerfen müssten. Ein Land, zwei Systeme, so hieß seinerzeit das Konzept bei der Übergabe. Heute sieht Xi Hongkong als Gefahr für die Stabilität der Macht der Kommunistischen Partei Chinas. Es wird laut Bloomberg erwartet, dass der chinesische Staatschef heute eine Rede hält, in der er die Rückkehr Hongkongs zur Stabilität ankündigt. Peking hatte beispiellose Eingriffe in das Rechts- und Wahlsystem vorgenommen, damit nur Anhänger der kommunistischen Partei regieren können. Das Kapitol in Washington wurde gestürmt. Versuchte Donald Trump tatsächlich einen Putsch oder was passiert in den USA? Darüber diskutieren bei Tichys Ausblick Roland Tichy und Co-Moderator Frank Henkel mit dem ehemaligen Wahlkampfchef von Donald Trump, Jason Miller und dem Vorsitzenden der Republicans Overseas Germany, George Weinberg und dem Tichys Einblick-Autor Sebastian Thormann. Nun war diese Meinung insgesamt, dass die Wahlen gestohlen wurden, so verbreitet, dass am 6. Januar, an dem Tag, an dem die Wahlmänner berufen werden sollten, oder die Ergebnisse der Wahl bekannt gegeben werden sollen, dass es zum Sturm auf das Kapitol kam. Und seine Gegner sagen, es war ein Putsch. War es ein Putsch oder waren es zornige Bürger, die ihren Missbehagen Ausdruck verliehen haben?
1: Es war ein Protest, der außer Kontrolle geriet. Ein schwarzer Tag für die USA. Niemand will solche Gewalt. Und jeder, der Präsident Trump kennt, weiß, dass er das auch nicht will. Genau wie er die gewalttätigen Ausschreitungen von 2020 verurteilt hat. Sowas darf sich nie wieder ereignen. Aber die Demokraten versuchen das jetzt mit dem Ausschuss zu instrumentalisieren.
0: Also es geht um die Auseinandersetzung, dass sie den Demokraten vorwerfen, die Untersuchungsvorgänge eigentlich zu missbrauchen, vermutlich um ihn zukünftig zu blockieren. Ist das so? Das ist ein schwerer Vorwurf.
1: Der einzige Grund für diesen Ausschuss ist eine erneute Kandidatur von Donald Trump 2024 zu verhindern. Warum sonst wird der Ausschuss zur besten Sendezeit am Abend übertragen? Ausschnitte von Zeugenaussagen werden manipulativ aus dem Kontext genommen. Das ist völlig politisch instrumentalisiert. Wir haben bereits eine Justizbehörde, die gegen diejenigen ermittelt, die am 6. Januar Verbrechen begangen haben. Darum geht es hier nicht, sondern darum, Donald Trump persönlich zu attackieren.
0: Die vollständige Diskussion können Sie sich ab sofort auf tichiseinblick.de ansehen. Heute Nacht ist eine Kaltfront quer über Deutschland gezogen, die teilweise kräftige Regenschauer und eingelagerte Gewitter mit sich gebracht hat. Von Westen her lassen heute die Niederschläge im Laufe des Tages nach. Auf der Rückseite der Kaltfront strömt deutlich kühlere Luft nach. Die Temperaturen bewegen sich tagsüber um die 20 Grad und sinken in der kommenden Nacht teilweise bis auf 15 Grad ab. Im äußersten Osten sind am Nachmittag noch Regenschauer und Gewitter möglich. Und das kommende Wochenende wird so, wie man sich ein Sommersonnenwochenende vorstellt. Sonnig, am Samstag keine Wolke am Himmel und nicht so schwülwarm wie in den vergangenen Tagen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.